0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Warum hauen die Kardashians sich auf die Schnauze? Was bedeutet eigentlich PDA und warum macht Ben Affleck das auf der offenen Straße? Ist Jeremy Renner ein ganz gemeiner Mensch? Und warum blockiert Daniela Katzenberger eigentlich alle Promis auf der ganzen Welt? Das und noch viel mehr heute bei Niemand muss ein Promi sein. Dr. Elena Groschka Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live. Wir haben nicht abgesprochen, so. wer moderiert. <lacht> ist mir
0: Egal, wir machen es einfach. Ich bin, wir machen zusammen, okay? okay? Mein Name ist Dr. Elena Gruschka.
1: Mein Name ist Max Richard Lessmann Gonzales.
0: Wir sind.
1: Niemand muss ein Promi sein. Der Die
0: Verrückte Nudeln aus dem Internet.
1: <lacht> Euer Wir machen einen
0: Podcast zusammen über Prominente,
1: die berühmt sind. Das machst ja! du und ich mache über Prominente, die nicht so berühmt sind. Das mache ich.
0: Cool, zusammen sind wir. Niemand muss ein Promi Max machen. und Elena. <lacht> So läuft dass wenn wir uns nicht absprechen. Dann ist pures Chaos. Wir sind vollkommen aufgeschmissen. Normalerweise haben wir Skripte hier so zu liegen, aber wie geil wir gerade einfach beide <lacht> überhaupt nur Leere im Gehirn hatten. Wow. Tja, so ist das, wenn man sich nicht mehr darum schert, was Leute von einem denken, weil es so gut läuft, dass die Millionen auf dem Konto liegen.
1: So Claudia Obert-Style ist das. Eigentlich haben wir uns nur von Claudia Obert inspirieren lassen. Einfach auch mal let's einfach mal die Seele baumeln lassen. Mal gucken, was passiert.
0: Schön. Ach, freue ich mich auf die zweite Folge.
1: Ich freue mich auch ganz doll. Das wird am Mittwoch so passieren. Dabei, ja. ähm, jetzt sind wir erstmal aber hier, hier und jetzt am Montag und wir unterhalten uns darüber, was in der letzten Woche so los war. Man muss sagen, schon wieder Corona, äh, wegen Corona ein bisschen wenig. Du hast gesagt, du hast aber einiges auf dem Zettel. Ich habe ein paar lustige Sachen, ein paar traurige Sachen ähm, und ein, zwei bedenkliche Sachen auch hier bei mir auf ja. dem Zettel stehen. Und ich habe, ähm, was du wahrscheinlich schon längst weißt, endlich rausgefunden, was PDA heißt. Das ist keine äh, Geschlechtskrankheit. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Das hat, glaube ich, mehrere. Ähm, eine PDA ist ja auch eine Spritze, die man bekommt, wenn man ein Kind bekommt in die, in den, in die Wirbelsäule. Wirklich? Ja, PDA.
1: PDA ist auch Public Display of Affection.
0: Ja, das haben wir aber auch schon mal besprochen, du kleiner Heinz.
1: Man könnte auch denken, dass es Penis Dick auf Affleck ist, weil es geht auch um Ben Affleck. Wir haben das
0: in diesem Podcast schon mal aufgetischt. Ich wusste äh, das auf auch, dass wir schon mal
1: darüber geredet haben. Ja, ja. ja. Das war mir hm, schon bewusst, jetzt aber ich wusste es mhm. trotzdem nicht mehr. Ich finde es schön. Ja, ja. Ja. Okay, Part wir sind wirklich aufgeschmissen. Wie, wie, wie fangen wir denn jetzt Nein, an? Nein,
0: ihr redet doch einfach weiter. Redet einfach ben weiter. Ben Affleck, genau, noch, ja. Rede.
1: Ben Affleck wurde mit seiner äh, Flamme auf der Straße gesehen und die haben sich jetzt auch berührt und geküsst vor Fotografen und haben quasi sich pd Und ich habe immer nur übergelesen, sie haben sich pd und ich dachte, das ist was ganz Gruseliges irgendwie. Das klingt nicht wie Zärtlichkeit, oder? PDA. Das klingt wie
0: MDY, finde ich. Drive Under the Influence, so klingt das. <lacht>
1: Haben sich auf das jeden ist, Fall ja gesehen, das ist das Meiste,
0: was Prominente machen, ist PDA und D-O-Wine. Die machen auch viel DOY.
1: Und in Item sein auch, finde ich auch. Also was ist denn
0: die, ein Item sein?
1: Ja, die sind ein Ding. Also sie sind zusammen. Dann sind sie ein Item. They are an Item. Das habe
0: ich, hab ich noch nie gehört. Nee? Nee. Also Ben Affleck das nicht. und
1: wie heißt sie nochmal? Anna De ähm, Anna De Armas ja. sind in mhm. Item, weil sie sich PDA haben öffentlich
0: und bald wird Ben wieder die Wine und dann sind sie eventuell kein Item mehr.
1: Dann sind sie eventuell kein Item mehr. Item Aber das ist
0: lost. jetzt wirklich überhaupt kein Newsflash, Mann. Ich dachte, wir fangen jetzt mal richtig ich steige jetzt mal richtig steil ein, okay? Der Fistfight von Courtney und Kim Kardashian.
1: Die haben sich geprügelt.
0: Oh mein Gott, Max, wo lebst du bitte? Ich habe
1: alle Newsseiten, die ich frequently äh, absorbiere, durchgearbeitet hier an der Stadt. Ja, aber anscheinend deine nicht eigene,
0: die niemand die niemand muss ein promi sein Ultras sind, inzwischen eigentlich unsere redaktionell absolut First-to-go-to-Seite, <lacht> dass du da nicht warst. Da war ich aber ähm, auch, ich
1: das habe ich trotzdem nicht gesehen.
0: Auch, ich habe es natürlich live gesehen. Um, und zwar die aktuelle Staffel uh, Keeping Up with the Kardashians Season 18 ist gerade gestartet und in der ersten Folge direkt prügeln sich Kim und Courtney. und zwar wirklich wow Alter. also für eine angehende Anwältin die auch ein gutes Vorbild sein will die mit die vier Kinder hat und mit Kanye West zusammen ist wow also, also es ist wirklich krass es gibt es verletzte ist richtig es gibt keine Verletzte, es ist ein ganz klassischer Geschwisterkampf. Ich erinnere mich ganz genau an diese Art von Prügeleien mit meinen Brüdern. Allerdings ist das tatsächlich, da war ich zehn. Oder sagen wir maximal, das letzte Mal geprügelt habe ich mich mit meinem kleinen Bruder, da war ich vielleicht 18 und er 14. Und ich habe das Telefon aus der Wand gezogen, weil er zu viel telefoniert hat. Und dann ist er auf mich losgegangen, dann bin ich auf ihn losgegangen. Dann habe ich aber gemerkt, so, okay, das ist, kann ich nicht machen, weil der inzwischen einfach drei Köpfe größer ist als ich. Eine Zeit lang konnte ich immer ihn so wegschieben und ähm, das am ging nicht mehr. Also ich war einfach am Arsch. Ja, so Kopf festhalten. Es war so... Ähm, die sitzen zusammen in einem Zimmer und es geht darum, dass Kylie nicht zu einer Show fliegt von Balmain. Ja? Und zwar sollte sie für eine Paris Fashion Week Show, hat sie das Make-up entwickelt für die ähm, Models mit ihrer ähm, Kosmetiklinie zusammen. Das ist ein Riesending gewesen für alle. Also quasi Kylie goes Couture in, ähm, in Paris. Ja. Und sie ist der Art Director und übt vorher an Candle Schminken und wie die Looks aussehen sollen und so und ist total happy und soll danach eben auch noch als Model über die über den Laufsteg laufen, als die Show closen, als Balmain Model. So. Und das ist schon einfach ein Ries Riesending. Plus sie ist mit ihm auch noch sehr gut befreundet und Kim auch. Und sie hat dann eine ganz schlimme Throat Sepsis oder wie das heißt, also irgendwas am Hals so schlimm, dass sie nicht, äh, wahrscheinlich eine Angina, dass sie halt nicht schlucken kann und nicht fliegen kann und gar nichts. Und äh, ihre Mutter Chris Jenner ist schon in Paris mit Balmain zusammen und sie reden darüber, dass es jetzt bald losgeht, also irgendwie, keine Ahnung, der, die Show ist am nächsten Tag und Kylie sagt aber, sie kann nicht fliegen, sie ist einfach zu krank. So Und die stehen da halt so und dann überlegen sie die ganze Zeit, wen sie, wer sonst fliegen soll und äh, wer sonst kommen könnte. Dann fragen sie erst Kendall und Kendall sagt halt, sie sie kann nicht. Und dann sagt Balmain auch zu Recht, das ganze Ding ist darauf aufgebaut, dass Kylie Jenner die Cosmetic und den Look macht. Dann kann nicht irgendeine Kardashian kommen, ja, aber ja. okay, wenn, dann Kim, weil die sind sich noch am nächsten. Und dann sitzen sie zusammen, sitzt Kim in L.A. irgendwo am Tisch und mit ihrem komischen Freund Jonathan und ihre Mutter schreibt ihr die ganze Zeit, kannst du bitte kommen? Und dann sagt Kim, bespricht das dann mit diesem Jonathan und sagt so, wir haben so lange versucht, unsere beiden Kosmetiklinien auseinander zu dividieren, weil Leute das immer in einen Topf werfen. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, dass ich da über einen Laufsteg laufe, weil das ist genau das, was wir nicht wollen, dass alle Leute immer denken, das, das ist ja eins. Fixieren, wir ja. das... Genau, dass man das halt trennt. Und es macht voll Sinn, was sie sagt. Und dann schreibt, Kai, schreibt Chris Jenner ihr die ganze Zeit Nachrichten und Kim, Kim liest sie immer vor, uh, would 300.000 in cash uh, change your mind? Ich nehme auch keinen <lacht> Percentage davon und so. Und Kim lacht halt die ganze Zeit, sagt immer so, I'm begging you. Und sie sagt so, ey es ist einfach zu krass. Und dann sind es irgendwann 500.000, sie sagt immer so, ich kann es einfach nicht machen und es tut mir so leid, weil ich merke einfach, Chris dreht total durch, weil sie da in Paris sitzt mit diesem Contract und Kylie kann halt nicht fliegen oder will nicht fliegen. Und das, dann sagt sie, dass, ähm, dass ihre Mutter halt so gewöhnt ist von ihr und Chloe. I would come on a death ne? Also quasi sie würde, selbst wenn sie sterbenskrank wäre, sie würde überall auftauchen, weil das ja. halt ihr Work Ethic ist. Und dass es zwar auch nicht gesund ist, also es ist gar nicht so sehr so ein Diss gegen Kylie, sondern es ist eher quasi, um zu sagen, wir sind auch krank, dass wir das so machen. Chloe und ich, wir würden halt, egal wie krank wir sind, würden wir uns eine steroid Steroidspritze geben lassen, sagt sie. We would have a steroid <lacht> um, shot and get on a fucking plane. Das klingt, plane. Als hätten
1: sie das schon mal so gemacht, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also hat sie auch schon so gemacht. Total auf und, ähm, und darum geht es eben. Und Kylie sagt dann tatsächlich diesen Gig ab und fliegt nicht und ist im Krankenhaus dann auch. Also sie ist dann auch wirklich sehr, sehr krank. Ähm, und es sitzen auf jeden Fall die Mädchen, also die Schwestern, Courtney, Kendall, Kim und Chloe, sitzen in einem Zimmer bei irgendjemandem zu Hause und chillen und sowas. Und dann erzählt ähm, sagt das Kim, sagt so, ja, Mom, ist das halt so gewöhnt, dass wir so eine Worth-Ethic haben. Sagt sie zu Kendall. Und Kendall sagt so, wie, was soll das heißen? Und dann sagt Kim, naja, du hast ja manchmal so Anxiety und hast ja auch schon Sachen abgesagt wegen deiner Anxiety. Und hast dann so, das stimmt auch. Und Kendall regt sich aber tierisch auf. Und dann, ähm, mischt sich Courtney ein und dann sagt äh, Kim, naja, ja, die sind halt Sachen einfach nicht so wichtig und das ist ja auch okay und in dem Moment rastet Courtney halt aus und sagt, das wäre halt der Narrative, dass sie immer diejenige die ist, die faul ist und sie die workt ihren Arsch. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Sie, sie arbeitet sich den Arsch ab und es ging in der letzten Staffel geht es darum, dass Courtney eigentlich aussteigen will, weil und sie ihren komischen ding ne? haben, bitte.
1: Und sich immer versteckt vor den anderen.
0: Genau, und eigentlich haben sie ihr dann gesagt, ey, wenn du nicht mitmachen willst, dann mach halt nicht mit, aber wenn du mitmachen willst, dann mach halt auch richtig mit so. Und dann hat sie sich anscheinend entschieden, richtig mitzumachen, hat aber schon in der ersten Folge gesagt, sie hat überhaupt keinen Bock. Eigentlich geht es <lacht> die ganze Zeit nur in allen Interviews und in allen Gesprächen, ich möchte keinen Glam, ich habe keinen Bock auf Glam, weil es immer darum geht, dass man geglamt wird, bevor man filmen kann. Und ähm, dass sie nicht geglamt wird und dann sagt Chloe immer, ja, du geglamt? musst doch keinen Glam haben. Nein, Glam, Glam Squad, also quasi aufgepimpt werden. Und sie will quasi ganz natürlich vor die
1: Kamera treten.
0: Nee, will sie halt nicht. Und Dann meinte Chloe, cool. ja, aber was ist denn dann die Solution? Ja, dass sie halt gar nicht filmt. Okay. Also das heißt, dann sagt sie so, would you go filming without Glam? Und Courtney, no. Und dann immer so, ja, okay, aber dann geht's halt nicht. Es sei denn so. Und es ist ziemlich boring, weil sie halt die ganze Zeit sagt, sie hat keinen Bock. Und alle zu Recht sagen, du hast jetzt gesagt, du machst es, jetzt reiß dich, what the fuck together. Ja. Und ähm, auf jeden Fall... In diesem Streit sagt sie dann halt so, was soll das? Steht so auf und sagt dann so, sagt es nie wieder. Ich will nie wieder, dass du sagst, ich hätte keine Worth-Ethic. Und ist halt richtig aufgebracht und steht auf. Und Kim lacht halt so, lacht sie halt aus und sagt immer so, wow, jetzt chill mal. Und sie sieht dabei wirklich ein bisschen komisch aus, weil sie halt so viele Filler hat und so viel Hyaluron und Botox, dass sie halt wirklich ein bisschen freakig aussieht. Und sie lacht und dann sagt, sagt Courtney, wenn du so lachst, siehst du einfach aus wie ein fucking Freak hör auf so zu lachen und es stimmt halt auch so ein bisschen. Und dann schmeißt sie eine Flasche, also so eine Plastikflasche auf Kim. Kim steht auf und sie fangen so an, so zu rangeln. Am Anfang lachen sie noch so ein bisschen, aber irgendwann fangen sie an, sich so zu schubsen, zu rangeln und dabei gräbt Courtney ihre Fingernägel halt richtig fest Ach. in Kims Arm und die hat halt so richtig lange Gelnägel. Ins Fleisch. Und irgendwie Chloe und so sind, es auch erst lustig und dann aber auch nicht mehr, weil es halt so ein richtiges Geschiebe und Geschubst ist. Irgendwann tritt Kim sie auch. Courtney sagt immer, du, mit, du Freak mit deinem fetten Arsch. Also es ist richtig bösartig. Alter. Und dann ähm, irgendwann trennen sie sie. Und dann sagt noch irgendwann so, did somebody get hurt? Und Kim guckt sich, guckt so ihren Arm an und sieht halt, dass da quasi diese, diese die Fingermarks
1: sind. Stecken die noch drin, die abgebrochen. Ja, ja so also ungefähr.
0: Und <lacht> rennt hinter ihr her und sagt, du fucking Freak, wie alt bist du eigentlich? Dass du deine Fingernägel mir... Und dann schlägt sie die mit der Faust und Courtney schlägt sie auch, versucht sie mit der Faust zu schlagen. Es sind immer so zwei Leute dazwischen. Und am Schluss erwischt Kim sie zweimal mit der flachen Hand im Gesicht. Also Krass. haut so ihr auf sie ein und ähm, callen die irgendwie auch und dann trennen die sich und es ist ein richtig, also es ist ein nicht gestaged, es ist ganz schön witzig und ganz schön, Dark, oh. die Leute im Internet sagen so, das geht nicht, du bist ein Vorbild und sowas, aber da sage ich tatsächlich, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Wenn man sich innerhalb der Familie so schlägt, das ist natürlich unmöglich, aber man schlägt sich, das heißt nicht, dass man grundsätzlich Leute schlägt. Ich finde schon mit Geschwistern hat man so eine Art, die man Vertrag. nur mit Geschwistern hat. Nee, sich so reizen zu lassen, dass man jemanden schlägt. Ich würde auch sagen, meine Brüder, gerade mein kleiner Bruder damals, konnte mich so fertig machen, dass ich den geschlagen habe, obwohl ich niemanden sonst schlagen würde, was total gelogen ist. aber <lacht> <lacht> so, Und ich finde dieses, oh, man ist voll gegen Gewalt und oh, das ist kein gutes Vorbild, denke ich so, aber es ist auch einfach fucking Family.
1: So sagst du sagst also Gewalt innerhalb der Familie ist, ist gerecht. Naja,
0: so eine Art von Gewalt. Das ist irgendwie so, Man merkt ja. so, das ja. ist unter Geschwistern und es ist so, man sieht so richtig, da wird, da ist, das ist 40 Jahre alte Wut und Kennen und sich auch schon oft so geprügelt haben. Es ist tatsächlich krass. Und Courtney ist jetzt ausgestiegen.
1: Ach, ist jetzt richtig ausgestiegen offiziell.
0: Sie, ich weiß jetzt nicht, auf, ob sie, das ist natürlich immer Zeit verzögert, aber jetzt ja. hat sie quasi ein Statement dazu gesagt, nachdem es jetzt geehrt wurde. Ich weiß auch nicht, ob die sich. Ich glaube inzwischen haben die sich auch wieder vertragen, wie das dann natürlich so ist bei Geschwistern. Die, man verträgt sich dann ja auch einfach super schnell wieder und wirklich so schwamm drübermäßig. Ähm, es geht auf jeden Fall, wird das natürlich weiter noch thematisiert und Chris Jenner ist ganz traurig und. Ähm, Courtney ist aber auch wirklich schrecklich. Die ist ganz, ganz maulig und hat die ganze Zeit Anxiety und ist die ganze Zeit super busy und es geht nur um sie und um ihr, was ihre Bedürfnisse sind. Und sie will halt mit ihren Kindern abhängen. Das soll sie alles machen, aber dann soll sie es halt auch machen. Ja. Und ich finde dieses Oh, that gives me anxiety kann ich nicht mehr hören bei amerikanischen Trash <lacht> Stars. <lacht> ich gebe dir gleich Anxiety doch. Aber
1: kannst, kannst du mir ungefähr ein Insight geben, was ihr jetzt an Geld so durch die Lappen geht, dadurch, dass sie da aussteigt, kann man das ungefähr wissen?
0: Naja, also ich glaube schon, dass die jetzt, ich glaube, Kim ist tatsächlich die reichste natürlich, ne, ich glaube, Kim und die Mutter, nee, und Kylie. Kim, die Mutter und Kylie haben am meisten Kohle, ich glaube, Kendall auch, weil die halt so ein relativ, die hat keine Kinder und sowas, die hat natürlich nur sich, die sie irgendwie verpflegen muss, Chloe hat auch inzwischen richtig viel Geld, weil sie durch diese Good-Americans-Jeans-Linie irgendwie echt richtig gut verdient. Und Courtney hat halt nicht so wirklich ein Income. Ne? Also die hat diesen Push-Dings, aber das ist ja was da das ist nicht so. Push ist wenn du quasi nicht selber ihr Goob,
1: ne? Oder wie ist das nochmal? Genau, ja. ja.
0: Push ist ihr Goob. Aber das ist quasi ein.
1: <lacht> das ist auch so ein Satz, den niemand versteht, außer <lacht> Frequent-Hörer dieses Podcasts.
0: Nee, das versteht jeder, der sich mit, 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 mit unseren Themen auseinandersetzt. Ja, ja. Push ist ihr Goob. Push ist ihr Goob. Push ist ihr Goob. Ähm, ähm, auf jeden Fall kannst du damit halt kein Mogul werden, ne? Also, es sei denn, du hast eigene Produkte. Du musst dann halt ja wirklich so Business machen, und damit. Dann kriegt sie, glaube ich, gerade noch Prozente, wenn sie Sachen verkauft. Also ich weiß nicht, ob sie eigene Produktlinien tatsächlich hat, außer so ein Torbahn, der irgendwie so ein Stück Stoff ist. Also. Keine aber da Ahnung, kann man ja tatsächlich wahrscheinlich den,
1: äh, den Vorwurf, also äh, man versteht, warum sie sich davon reizen lässt, aber der Vorwurf ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Also Nö, es ist beides so. Überhaupt ne? nicht. Sie hat halt es anscheinend nicht ihr eigenes Ding und die anderen haben alles. Nee, und sie
0: haben Ding. es immer wieder Thema, dass sie quasi auf nichts Bock hat und dann wollte sie mit ähm, Courtney zusammen so eine ähm, Sportlinie irgendwie machen und dann scheiterte das immer daran, dass sie zu spät zu den Meetings kam oder die Ab Also Sie hat wirklich kein Work-Ethic. Mit Claudine. sie hat kein Work Ethic, also das kann man einfach sagen, sie hat keinerlei Arbeitsmoral und der Punkt ist auf jeden Fall angebracht, wenn man selbstbewusst ist und sich selber kennt und bei sich ist, kann man einfach sagen, ja, stimmt. Weißt <lacht> du? Also so kann man mit so Sachen ja auch einfach umgehen, dass man sagt, Du hast vollkommen recht. Das muss ich dir auch zugestehen. Du hast, du bist halt eine Verrückte, die die ganze Zeit arbeitet und dann noch eine Rechtsmedizin studiert und vier Kinder hat. Ja. Äh, nicht Rechtsmedizin. <lacht> Rechtsanwalt wird. Rechtsanwalt und das stimmt ja besser. einfach. Es ist ja einfach offensichtlich, dass es das so ist. Da kann man einfach sagen, fair enough. Weißt du? Und sie ähm, rastet aus. Sie, ihr geht es auch eh nicht. She's not in a good place and she's full of anxiety und full of shit. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte zu dem Geld, was sie an Geld verdient. Es gibt noch eine Szene vorher, wo sich auch Chloe ganz doll aufregt. Und zwar kommen sie rein zum Film und sie ist ja eh schon die ganze Zeit so anti und sie ist an ihrem Handy und dann sagt sie plötzlich so, um, why do I get this, uh, this huge um, Rechnung uh, für irgendeinen so Costa Rica Trip, den sie gemacht haben. Das ja. sagt sie plötzlich so on camera, obwohl das sowas ist, was so, man versteht nicht. Und dann sagt Kim so, was meinst du denn? Und dann sagt Chloe, irgendwann dann müssen sie das halt so aufklären, und das ist eine Rechnung, die sie von der Produktion bekommen hat, weil die Security von Kim in diesem Urlaub quasi in einem eigenen Economy normal Flugzeug geflogen sind. Und Kim sagt dann halt so, ich will das eigentlich gar nicht on camera besprechen, aber so, dann, und dann sagt Courtney irgendwann, Chloe soll sich nicht einmischen, und Chloe sagt dann, dann besprich's doch nicht vor der Kamera und sag's nicht zu mir, dann mach das doch im Private, nicht ja. während wir filmen. Ähm, und dann geht es quasi darum, dass ähm, Kim hat ein, hat ein Flugzeug äh, gechartert für alle, um nach Costa Rica zu fliegen und bezahlt quasi die Unterkunft und dieses Flugzeug. Und dann sagt Courtney, sie möchte gerne, dass Scott, also ihr Ex-Mann, auch mitkommt.
1: Ich habe gerade verstanden, Und Gott, noch irgendjemand. Dass Gott auch Gott. mitkommt.
0: Die Scott und noch eine Freund auch mitkommen auf diese Reise. ja? Und daraufhin hat dann Kim gesagt, okay, dann lasse ich meine Securities normal mit dem Flugzeug fliegen. Ja. So, also quasi ganz normalen Linienflug nehmen. Und das sind die Kosten, die hat sie dann, dann hat sie zu Courtney gesagt, würdest du dann diese Kosten übernehmen? Ja. Weil ich zahle schon den Rest. Auch lustig, weil man immer denkt, dass diese Leute gar nicht über Geld reden, aber die reden halt dann auch intern über Geld. so. Und dann hat Courtney wohl gesagt, ja. Und darum ging es eben. Und dann sagt sie halt auch an, auf vorlaufender Kamera, ähm, ich verstehe nicht, warum mir jetzt die Side of Production hier irgendwie einnimmt, weil eigentlich müsste die Produktion das bezahlen, weil das war Footage, was sie benutzt haben für die Show. So, Also es gibt dann auch noch so Insights. Es ist tatsächlich auch so, dass es so diese Ebene gibt, dass sie, sie hat wirklich keinen Bock und das wird offen die ganze Zeit irgendwie kommuniziert und sie macht halt überhaupt nicht, was sie soll und äh, da regt sie sich halt auch die drüber auf. Ja, Aber dann,
1: dann ist ja de facto, äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist so, also wenn sie jetzt aussteigt aus, diese, aus dieser Fernsehsendung, für ja, dann, die hat sie sie hat, dann hat sie eigentlich kein Einkommen. mehr.
0: Krass. Also sie hat wahrscheinlich dieses Group, das wird ihr wahrscheinlich schon irgendwie, die macht natürlich Werbung dort, ne? Und das ist ja, wie auch Insta, also sie ist quasi ein Influencer ja. mit, einer, mit einem eigenen Block. So. Und ohne aber das ist ja am, am Mit Ende Block und ohne Bock. Nee, da hat sie schon Bock. Auf ihren, äh, auf ihren Block hat sie Bock. <lacht> ähm, aber das, davon wirst du nicht, ich weiß jetzt, keine Ahnung, das ist ja immer so, die hat da ihr Haus, wenn sie da nur drin ist und nicht rausgeht und
1: <lacht> nur noch sie isst, dann, dann
0: kann sie <lacht> überleben. Das ist ja auch so die Frage, ob man sie einschränken kann, meine, das Haus besitzt sie, das hat sie gekauft. Da ja. wird jetzt schon auch irgendwie eine Art von Einkommen haben. Aber
1: Aber war es nicht so, dass sie ein geheimes Haus noch hatte? Oder wie hat sich das aufgeklärt?
0: Nee, da haben sind sie hinterher gefahren, dass sie zu einem Freund gefahren ist und okay. ähm, es schneit übrigens ganz schön bei mir.
1: Hier scheint die Sonne.
0: Es beruhigt mich ungemein.
1: Aber der See ist ich sehr sehr kalt. Muss ich sagen. Das ist wirklich still und äh, starr der See. Das ist wirklich äh, Hardcore.
0: Ja, das war doch schon ein ganz schön langes Thema. Damit haben wir schon 20 Minuten rumbekommen. ich habe noch mehr Themen.
1: Ich fand das auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie das da äh, weitergeht. Und ich finde es auch einfach schön, wie du mir das immer erzählst, so dass ich das gar nicht gucken muss. Ähm, und du weißt es Aber verstehst du,
0: dass ich, ich gucke. es gucke? Es geht um was. Es geht um es geht die um Wurst. Was. Es geht um was. Ja. Es ich geht Wurst um die fucking Wurst. Yeah. Ich könnte auch noch mehr erzählen, was ich in hab, der aktuellen Folge passiert Thema ist. Aber muss Geld. ich auch nicht. Ja.
1: Ich habe ein Thema mit Geld und zwar geht es darum, dass Jeremy Renner, den wir kennen aus der Avengers-Serie als Hawkeye, der aber vorher auch in Hurt Locker äh, mitgespielt hat und ich glaube auch in Black Hawk Down damals schon mitgespielt hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ein äh, ja, sehr reicher Mann. Sein Net Worth ist äh, ungefähr 50 Millionen, wird äh, berechnet. Und äh, dieser Mann hat jetzt gesagt, ähm, ich habe eine siebenjährige Tochter mit seiner Ex-Frau Ava ähm, und er möchte die Unterhaltszahlung äh, kürzen. Und zwar möchte er diese Unterhaltszahlung von, er spricht davon, dass es 30.000 Dollar sind, auf 10.000 Dollar runterkürzen. Weil er sagt, jetzt durch die Corona-Ganze-Geschichte ähm, hätte er auch extreme Einbußen und er müsste jetzt mal gucken, wie er so klarkommt. Und hat jetzt gesagt, er würde jetzt nur noch 10 statt 30 äh, 1000 Dollar pro Monat bezahlen können. Äh, die Mutter Ava ist jetzt auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt also erstmal zahlt er gar keine 30.000, das stimmt schon mal überhaupt gar nicht und äh, jetzt will er es trotzdem quasi um ähm, zwei Drittel reduzieren, das Ganze. Ähm, das bringt mich hier in eine total bescheuerte Lage und äh, außerdem habe ich sieben Jahre in der Hölle durchgemacht mit diesem Mann und das wäre jetzt das Mindeste, dass äh, ich wenigstens für meine Tochter irgendwie ein Auskommen habe und dass wir irgendwie beide zusammen klarkommen. Und da stellt sich für mich die Frage, ist jemand, der ähm, 50 Millionen Euro Net Worth hat, wirklich durch den Coronavirus jetzt so bedroht, dass er äh, die Unterhaltszahlung an seine Tochter um zwei Drittel minimieren muss? Oder ist es also ein Mensch? Also das kann ich dir
0: ganz präzise darauf antworten. Diese Network-Geschichten, Net, Net, das ist quasi der, der, der geschätzte Reichtum von ja. Leuten.
1: Und du meinst, dass da hängen auch die äh, kommenden Projekte mit dran und so?
0: Das ist wirklich eine große Verarschung. Ich habe das bei selber bei Menschen mitbekommen, die mir sehr nahe stehen, die, äh, die quasi berühmte Menschen sind, ähm, die ähm, geschätzt wurden in einer Scheidung und die ich sage jetzt meine Fantasiezahl, auf 5 Millionen Euro geschätzt wurden. Ja. Und davon, daran gerechnet, sollten sie den Unterhalt zahlen. Das war aber so, dass sie hatten diese fünf Millionen Euro nicht, sondern das waren quasi Firmen und Aufträge, die also quasi also Verträge, die abgeschlossen wurden. Plus es ist diese Schätzung, die stimmt halt nicht. Das ist halt gut, wenn man sein Unternehmen verkaufen will. Ja. Dann ist es gut, wenn der Wert hoch ist. Oder auch wenn man als Person irgendwie, was weiß ich, ist ja auch bei Spielern, oder ich meine, es ist ein bisschen schwierig, weil es in dem Fall ging es um eine Firma. Aber das ist ja so eine Art quasi, was das Einkommen ist. Und das wurde als Grundlage genommen. Und das war richtig schlimm, weil dieser Mensch musste dann sehr, sehr viel Geld zahlen. Der hat dann sich entschieden, das eine Einmalzahlung zu machen und ähm, musste den Kredit aufnehmen und war über Jahre verschuldet, weil dann ist die Firma tatsächlich insolvent gegangen und alles das, was da geschätzt wurde, ist, ist überhaupt nicht stattgefunden. Und deswegen ja. ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich meine... Da bin ich sowieso immer so ein bisschen vorsichtig bei diesen, was Leute wert sind. Das sind dann auch Werbedeals oder ich habe das jetzt auch verstanden bei dieser Lieblingsdoku von mir, die ich gerade gesehen habe, dieses The Murder Inside Aaron Hernandez. Da gibt es so einen Phone Call, wo er hat quasi einen 40-Millionen-Dollar-Contract unterschrieben. Daraufhin ist sein Net Worth halt 40 Millionen. Und die Mutter sagt dann, sie will jetzt zwei Millionen haben. Und er sagt immer, Mama, ich habe das Geld nicht. Ja. Es ist nicht so, als hätte ich 40 Millionen auf meinem Konto. Das ist ein Vertrag über, was weiß ich, und da hängen Werbegelder dran, da häng Prämien dran und so was. Ich bin nicht im Besitz von 40 Millionen Dollar. Ja. So und das ist ja auch das, was wenn man über die Topmodels redet, dass sie so 200.000 Dollar für, äh, Euro Verträge bekommen, dann ist das quasi über Geld, was sie noch verdienen müssen. Die kriegen nicht 200.000 Euro in Bar, sondern das ist quasi Geld über Verträge, die sie dann aber noch äh, über Aufträge, die sie dann auch noch machen müssen. Deswegen da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich befinde sowieso, aber da bin ich auch wirklich die falsche, weil ich immer auch als Frau sagen würde. Ich, dein, ich will dein Geld nicht, also ich würde immer dafür sorgen, dass ich in der Beziehung so gleichberechtigt bin, dass ich in der, bei einer Trennung, dass keiner von je, dem anderen Geld bekommt. Hallo? Ja, ich höre dir zu. Was ganz, ganz kurz war, Totenstille. Ich höre ich hör hör zu, ich finde
1: das, <lacht> find das interessant. Ich möchte deinen ähm, Ansatz weiter verfolgen. <lacht>
0: Und deswegen kann ich es immer so schwer sagen, weil da natürlich immer, es ist immer gekränkter Stolz, es ist immer Ego, es ist immer ähm, irgendwas, was jetzt nicht nur mit der reinen Sache und mit der mit den Tatsachen zu tun hat und mit der Realität. Und da sind verletzte Gefühle im Spiel, deswegen kann ich das immer nicht, finde ich es ganz schwierig, das zu so sagen. Ob sie jetzt recht hat oder er jetzt recht hat. Weiß nur der liebe Gott. Das
1: weiß nur der liebe Gott. Ja, ähm, jetzt, wie du das illustriert hast, da das macht dann für mich auch ein bisschen mehr Sinn, dass man sagen kann, okay, diese 50 Millionen, da hängen wahrscheinlich Projekte, die jetzt gerade ausgesetzt werden während der Corona-Krise, mit dran und sind mit eingerechnet. Und ähm, wer weiß, was der noch für Unternehmensanteile besitzt oder was auch immer, die jetzt auch gerade Ja, da was man auch für
0: feste Kosten. Ich meine, ich selber habe Kosten von 14.000 Euro im Monat, ja. Und ich bin einfach nur ein ganz normaler normaler Mensch, weißt du? Und wie schnell dieses, man dann einfach, weißt du, wenn ich schon 14.000 Euro habe. Ist, da der, Hummer schon, ist da der Hummer schon mit drin? Nee, und da ist der Hummer nicht drin. Da Auch den Hummer habe ich übrigens gestern gemacht. Ich habe den Hummer gestern gemacht. <lacht> Ähm, der Hummer, wow, dieser Hummer. Ich, ich eigentlich würde ich gerne ein Foto zeigen. Also ich habe diesen Hummer gestern aufgetaut. Ja. Er war tatsächlich noch ganz in Schuss, also mit allen mit Krallen und Fingernägeln und Haaren und <lacht> allem, was, was die so mit sich bringen.
1: Fell, Fell. Und er ähm, jetzt den Hummerpelz um den Hals. Den Hummerpelz.
0: Und der war so klein, der war so klein, dass ich wirklich, da wollt ihr mich verarschen. Und der für 8 Euro. Nein, das habe ich nicht genannt. Aber ich habe dann diesen Hummer, weil wir waren zu viert und ich eins, nee, zu dritt waren wir. Ja, und ich musste nochmal kurz durchzählen. Wie wir waren? Eins, Aus zwei, drei, wir waren drei. <lacht> nein, wir waren und nur ich zu hab, dritt. Niemals wären wir zu viert gewesen. <lacht> <lacht> und ich habe äh, Hummerpasse angekündigt. Ja. Und ich hatte aber nur einen aufgetaut. Ich hätte natürlich auch für alle vier aufgetaut. Aber ich habe gedacht, einer reicht für eine Hummerpasta. Und habe dann diesen einen armen, kleinen, krüppeligen Hummer aufgetaut. Und ähm, habe ihn dann, habe ich was ganz Schlaues gemacht. Also ich habe dann ihn zerteilt, aufgeschnitten, zerteilt, habe das Fleisch rausgeholt. Es war wirklich eine Handvoll Hummerfleisch. Also es war wirklich ein Witz. Die Krallen, alles rausgenommen, Fingernägel, alles alle Teile, die man essen kann, ah. habe ich genommen. Und dann habe ich was ganz Schlaues gemacht. Das würde ich euch auch empfehlen. Wie viel Gramm ich, ähm, Hast du es gewogen? Aber oh, so vielleicht das 80 Gramm. Ja. Also wirklich wenig. Ja. Wirklich wenig, also eine Handvoll. Und dann habe ich auch super schlau gemacht, weil ich einfach per se super schlau bin und habe ganz viel Butter in einem Topf geschmolzen. Habe dann alle Hummerteile, außer den Kopf, weil da ist so ein ekliges Zeug drin, was dann so bitter wird. Aber quasi die, alles, die Schwanzflossen, die Krallen, die Haken, alles Ja. <lacht> alles. Die Wurfzähne, die alles. Habe ich dann in dieses Butter-Ding gemacht ja. und habe das eine halbe Stunde da drin kochen lassen. In dieser Butter. Ja. Mit Salz. Du hast und habe dieses dann ausgezutzelt. Also wie wenn man so eine Knochensuppe macht. Ja. Und dann habe ich ähm, Zwiebeln angebraten, Knoblauch angebraten, habe ich eine Packung äh, geschnittene Tomaten, eine Dose ähm, gestückelte Tomaten reingemacht, Sahne, Creme Fraiche, dann diese Hummerbutter. Und dann habe ich diese Hummerteile ganz klein gemacht, das auch reingemacht und das war unfassbar lecker. Gut, alles mit Butter, Sahne und Creme fraîche ist lecker, aber es hat tatsächlich auch einen Hauch von Hummergeschmack gehabt und das war richtig lecker. Und dabei haben wir die Lindenstraße geguckt, die letzte Folge.
1: Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Übrigens fällt mir jetzt gerade ein, Ella Wir können das ja mal ganz kurz sagen. Ähm, für Leute, die jetzt interessiert sind an Rezepten und denken, was kocht eigentlich Dr. Ella Gruschka sonst so, wenn sie gerade keinen Hummer kommt. Und kocht? was kocht Max-Richard Lessmann González eigentlich? Genau. Das
0: will ich auch mal wissen.
1: Ähm, der kann sich jetzt schon darauf freuen, dass, wenn ich mich nicht alles täusche, schon am morgigen Tag eine Folge darüber erscheint. Und zwar nicht bei uns, sondern bei Quarantänehelden. Ähm, da könnt ihr mal in eure Podcatcher reinhacken und mal gucken, ob ihr mal Quarantänehelden äh, folgt, weil da gibt es heute schon eine erste Folge von äh, Troja Diebel, die hat da äh, jemanden interviewt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher wen, aber das könnt ihr euch mal anhören, da vereinen sich nämlich 13 Podcasts, um äh, auf Quarantänehelden aufmerksam zu machen, Quarantänehelden.org ist eine Website, auf der man sich verbinden kann mit Menschen, die Hilfe brauchen in dieser Situation ähm, oder aber sich mit Menschen verbinden kann, die helfen, wenn man selber Hilfe braucht bei irgendwelchen Tätigkeiten. Genau, da erscheinen erscheint Und Podcasts wir haben bei Podimo
0: auch da. weitere Folgen. Können wir auch sagen einfach an dieser Stelle.
1: Ja, bei Podimo äh, gibt es auch den heißen Scheiß. Bei Podimo äh, Extrablatt muss man da suchen. Niemand muss da sein. Extrablatt heißt da unsere Spezialabteilung. In dieser Spezialabteilung gibt es zum Beispiel, jetzt ähm, habe ich mit Dr. Elna Gruschka über die Wendler-Dokumentation gesprochen oder aber ich habe mit äh, vis à vis der großartige vis à über Temptation Island gesprochen und das wird beides auch fortgesetzt. Also wir werden über den Wendler und auch über Temptation Island auch noch weitere Folgen in den nächsten Wochen machen. Da erscheint immer und mittwochs über eine neue Folge. Und über
0: Kochrezepte. Und über Kochrezepte wird auch, haben wir gesagt, ne? Das wir eigentlich halt gerne, auch, weil uns das so einen Spaß gemacht hat, ne? Über Kochen zu reden. Ich liebe es, über Kochen zu reden. Ich weiß nicht, ob die Leute es auch lieben, aber wir können es ja mal ausprobieren.
1: Wenn ihr es auch liebt, dann kommt in die Ultrasgruppe und schreibt ganz laut. Schreibt ganz laut, finde ich gut. Schreibt ganz laut, wir wollen Rezepte. Dann werden wir das regelmäßig auch auf Podimo weiterhin so machen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, ich möchte über das Thema der Woche für mich reden. Das ist nur ein kleines Thema, aber es ist für mich das... Ich habe schon den ganzen Morgen darüber gelacht und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam ein bisschen darüber lachen. Und zwar ist... Äh, einer der interessantesten Instagram-Accounts, für mich der Account von Britney Spears. Es ja,
0: ist, oh Gott, ja.
1: Es das ist ja ich alles auch immer so ein bisschen bittersweet, weil natürlich macht man sich auch ein bisschen Sorgen um sie. Sie ist, sieht nicht ganz stable aus. Es gab ja, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ähm, vor ein paar Wochen ein Eklat, weil sie immer nur Bilder vor der gleichen Wand mit dem gleichen weißen Badeanzug gepostet hat und alle Leute gesagt haben, poste doch mal was anderes. Da hat sie gesagt, ich finde mich aber so am schönsten, lass mich doch mal jetzt in meinem weißen Badeanzug vor der weißen Wand hier stehen. Und jetzt hat sie angefangen, in der Quarantänezeit ordentlich Sport zu treiben und hat ähm, auch erstaunliche Erfolge erzielt in dieser kurzen Zeit, in der sie Sport macht. In, nach vier Tagen Quarantäne hat Britney Spears das Unglaubliche geschafft und zwar hat sie die 100 Meter die 100 Meter im Sprint in 5,7 Sekunden zurückgelegt. Wenn die Leute sich jetzt denken, 5,7 Sekunden, das klingt ja ganz schön schnell, kann ich dazu sagen, ja, 5,7 Sekunden klingt sehr schnell. Es sind nämlich vier Sekunden schneller als der Weltrekord von Usain Bolt. <lacht> <lacht> Und Britney Spears hat dazu einen wunderbare, wunderbaren Post gemacht. Und zwar hat sie diese diese Zeit äh, gepostet von sich und hat also quasi äh, abfotografiert von ihrer Uhr, von ihrer äh, Tracking-Uhr, diese 5,7 Sekunden und hat dann gesch dazu geschrieben, endlich habe <lacht> ich es geschafft. Ich habe die 5 geschafft. Ihr müsst einfach nur an euch glauben und einfach durchziehen und durchpushen. Dann könnt ihr alles, alles schaffen. Ähm, ich wollte gerade mal gucken. Mittlerweile ist dieses Foto leider gelöscht. Ob das, ob das Aber das ist es ist okay?
0: vielleicht 100 Feet gewesen. Was meinst du? Sind es vielleicht 100 Feet gewesen oder nee, hat sie wirklich, wirklich um 100 Meter? Es ging
1: wirklich um 100 Meter ähm, und sie hat dann auch noch geschrieben, äh, sonst schaffe ich immer zwischen 6 und 7 Sekunden und bei meinem allerersten Mal habe ich 9 geschafft, aber
0: jetzt Ist sie verrückt geworden?
1: Das ist sie ist verrückt so genial. Geworden? Was meinst du?
0: Ist sie verrückt geworden?
1: Ja, eventuell ist sie verrückt geworden. Sie hat dann aber auch direkt da im Anschluss, also nachdem das Internet nix gegangen ist, Besucher gegangen ist und mein Lieblingstweet dazu war von einem relativ großen Twitter-Account, ähm, der so 500.000 Follower hatte, hat einfach nur jemand ein Bild gepostet von Britney Spears und hat dazu geschrieben. I believe her. <lacht> das war nicht so gut.
0: <lacht> ja, aber es gibt dazu also keine Aufklärung von ihr, nur dass das ist ist.
1: Sie hat dann mittlerweile, also sie hat dann einen Post gemacht und hat gepostet, ja Leute, natürlich war das nur ein Spaß. Ich weiß doch, dass Usain Bolt äh, der Weltrekord mit 9,7 der Weltrekord ist. Aber irgendwie glaubt man ihr das nicht so richtig, finde ich. Ich glaube, da ist irgendwie ein Mix-up passiert. Ich glaube nicht, dass das ihre Art von Humor ist. Also nee, das wäre lustig, wenn das ihre Art ja.
0: von Humor wäre. <lacht> wenn das alles ein Act wäre.
1: Ich fand es so genial. Also wie gesagt, ich seit drei Stunden muss ich immer wieder kurz dran denken. Und
0: <lacht> das ist wie ein Kleinkind, was einfach sagt, was einfach sowas behauptet. Es hat was ganz Kleinkindartiges. Ich kenne so siebenjährige Kinder, die so sind.
1: Ja und so ein bisschen All-American-Donald-Trump-artig ist es auch. Einfach zu sagen, ja, ich habe nee, bei mir zu Hause so. im Privaten den Weltrekord im 100-Meter-Sprint einfach über, Habe ich ja, jetzt einfach gebrochen. Es ist Normalerweise breche ich den auch immer, aber jetzt habe ich ihn nochmal richtig gebrochen. Finde ich schon richtig, richtig, richtig. Das spannend. ist sehr lustig. Ich
0: habe noch, da sind zwei Namen gefallen, also einmal Trump und Britney Spears. Also Trump ist ja gerade so, hat so einen riesen Shitstorm wegen, hast du mitbekommen, weil er getwittert hat, dass er die beste Quote hat, seit, also so wie Baseball und so mit seiner alltäglichen Corona-Ansprache der super stolz darauf ist, dass, dass Ratings up the air sind und er, er denkt sich halt an ihm, weil er so ein geiler, unterhaltsamer Typ ist und ähm, er da auf einen riesen Shitstorm bekommen hat mit wow, also einfach nur wow, kann man einfach so stehen lassen. Ja. Ähm, und zu Britney Spears habe ich nämlich was anderes gelesen und Britney Spears ist ja bislang immer ähm, heißblütige Republikanerin gewesen, also auch wie ähm, Taylor Swift früher beziehungsweise Eher ja, nicht politisch, aber wenn politisch, dann eher bei Bush damals vor allem. Und sie hat jetzt was gepostet ähm, von, von ein paar Tagen, dass es eine Umverteilung des Kapitals und den Strike geben soll. Und es äh, quasi hat ganz sozialistische äh, Ansichten gepostet. Okay. Dass sie jetzt quasi ein Revoluzzer wird. Es war quasi nicht selbst geschrieben, sondern sie hat eine etwas so ein Spruch, einen kalenderartigen Spruch von wegen, dass die Krise jetzt, dass man halt Community, dass die Community stärken muss und dass dass man sich quasi gegenseitig füttern, we will feed each other und dass man zusammenstehen soll und dass die Kommune nicht zu nicht zerstörbar ist und dass man das, das Wealth reorganisieren soll, also man soll das ist die Umverteilung des Kapitals und zum Streik hat sie aufgerufen. Das, das finde Revolution. ich interessant. Finde ich auch gut. Ich meine, es total, macht total Sinn. Einfach inhaltlich, finde ich. Aber dass sie das auch so sieht. Ja, vor allem, wenn die schnellste Frau drauf.
1: der Welt das sagt, dann, dann würde ich dann. das aber auch glauben.
0: Ja. Warte, was habe ich hier noch? Ich habe vorhin ähm, Punkt 12 geguckt. Ich habe mal eine Frage an dich. Du wirst dich auch an nichts erinnern, wenn du schon nicht weißt, dass wir über PDA schon geredet haben. Mag ich eigentlich Shia LaBeouf?
1: Ich glaube schon.
0: Ich erinnere mich nicht, ob ich den mag oder nicht mag. weil ich würde auch Der sagen, ich mag mir, ihn. Ich. Ja, aber wir haben schon mal viel über ihn geredet. Und ich weiß nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Aber ich glaube, ja. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich James Franco und Jared Leto mag. Weil das ist eine Person für mich. Shia LaBeouf, James Franco und Jared Leto sind eigentlich eins. In anders, in verschiedenen Ausprägungen.
1: Ja, in verschiedenen Stadien sind, vielleicht auch.
0: Ja, verschiedene Tageszeiten. Die sind irgendwie eine Person, und ähm, Jared Leto mag so ich nicht. So wie
1: Pokémon, weißt du?
0: Ja. Jared Leto mag ich nicht.
1: Jared Leto mag ich auch nicht. Das liegt aber bei Jared Lustig. Leto vor allem daran, dass er fürchterliche Musik macht.
0: Mhm. Finde ich. Das kann man irgendwie jemandem nicht verzeihen. Nee. Shia Leboeuf hat auf jeden Fall, wurde er mit seiner Ex-Frau gesichtet, Mia Goth. Ja. Die sind getrennt. Die haben 2016 geheiratet, nach einer vierjährigen Liaison. Da war sie 22 Jetzt ist sie 26, fand ich irgendwie alles ganz schön früh. Und an einer vierjährigen Saison, war sie 18, als sie was miteinander hatten. Erst 33, also sieben Jahre alt. Das ist natürlich für beide schon ganz schön jung, so früh zu heiraten. Aber wir hatten sie beide ihre Wedding-Bands an und haben auch PDA in der Öffentlichkeit gemacht. Ich eine PDA gelegt gegenseitig <lacht> ins Rückenmark.
1: Sie hatten ihre Wedding-Bands an?
0: Ja, das, ihre Eheringe heißt das. Ach so,
1: das sind, ich hatte das sind so Freundschaftsbänder vom...
0: Wedding Band, hast du noch nie gelesen? Ich noch nie du lest immer deutsche Band. Presse, nee, ne? Wedding Band ist Ehring. Ich
1: habe Wedding, doch, jetzt ganz ehrlich, ich habe Wedding Band gelesen und ich dachte immer, das wäre eine Band, die auf einer Hochzeit spielt.
0: <lacht> oh, wow. Wirklich, Nein, ich dachte ich die wirklich. Dachte ich Wieder wirklich. was gelernt. Das ja. ist auch eine Lernsendung. Dann äh, habe ich noch, In also ich habe eigentlich, wir sind jetzt schon fast durch, 38 Minuten, aber ich wollte eigentlich eins zu eins heute über das reden, was bei Punkt 12 Gesagt wurde bei den Promi-News. Ja. Ähm, aber das ist zu boring. Aber ich sage es trotzdem: Die Katzenberger blockiert ganz viele andere Promis bei sich, unter anderem Gerda Luis, Pietro Lombardi und noch irgendjemanden. Evelyn Bodecki. Auch. Heger. Oh, Evelyn Bodecki, und man fragt sich, warum tut sie das und sie hat sich nicht dazu geäußert. Das fand ich irgendwie ganz, ganz langweilig, aber irgendwie auch interessant, weil dann sich Piero Lombardi und so alle dazu geäußert haben: wieso blockiert sie uns? Und es wäre mir wirklich egal, wenn mich...
1: Also ich habe eine Theorie also die dazu. Ich will die einfach nicht
0: zugespammt werden.
1: Ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, dass Daniela Katzenberger sich überlegt hat, wie kann ich Schlagzeilen machen? Das überlegt sie sich ja eigentlich seit 20 Jahren äh, gefühlt, seit man die irgendwie hat. Wie kann ich Schlagzeilen machen? Und jetzt hat sie sich überlegt, jetzt bin ich in der Isolo Isol Isolation und kann quasi nach außen dann gar nicht mehr so richtig agieren. Oh. Und ähm, mach gucken, ich suche mir jetzt so ein paar Leute aus, die es auf jeden Fall kränken würde und die es auf jeden Fall thematisieren würden auch und so nacheinander, immer auch so mit zwei Tagen Abstand, blockiere ich mal einen auf Instagram und guck mal, ob es denen auffällt. Und dann hat sie natürlich auch so ein paar Kandidaten rausgesucht, jetzt äh, auch in der Zukunft glaube ich noch, die dann jetzt auch jeden Tag gucken, ob Daniel Katzenberger sie schon blockiert hat oder nicht und das wird jedes Mal eine Nachricht sein. Also weißt du, das ist so ein bisschen ja, so. Ja, aber wer hättest hat du jetzt das schon gedacht? Alles Corona von den berühmten Leuten. Wer ist jetzt schon von Daniela Katzenberger äh, blockiert Aber hättest worden? du das
0: gedacht? Dass, also meinst du, das ist so vorhersehbar, dass wenn, dass sie denkt, oh, wenn ich jetzt Gerda Louis blockiere, dann ist jetzt eine Schlagzeile bei RTL. Also das hätte ich, glaub ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube schon. Also ich, ich meine, darauf baut
1: Daniela Katzenberger ja ihre ganze Karriere auf. Im Prinzip, dass sie sich immer überlegt, was ist das Nächste, worüber geschrieben werden kann. Das ist ja aber quasi ich mein ganz eigentlich ganz
0: die Ich dass man Gerda Louis blockiert, ist einfach nur gesunder Menschenverstand, finde ich. Das ist doch nicht eine Schlagzeile, das ist einfach normal.
1: Ja, finde ich auch. Ich find, aber Pietro Lombardi finde ich nicht, dass man den blockieren find, sollte.
0: Findet Pietro Lombardi auch nicht.
1: Findet Pietro Lombardi auch nicht. Wir müssen aber über einen anderen Teil der DSDS-Jury vielleicht nochmal ganz kurz sprechen, aber nur ganz kurz, beziehungsweise einen nicht mehr Teil der DSDS-Jury, nämlich ähm, Xavier Naidoo hat oh, sich jetzt oh, ja. zu Wort gemeldet zu den ganzen oh, jai, jai. Sachen, die da los waren. Hast du wow. das auch angeguckt?
0: Wow, ja, krass. Also,
1: wirklich beängstigend. Ne? Ähm, ja. Also er hat ähm, sich geäußert dazu, dass er jetzt quasi nicht mehr in der Jury ist und hat auch gesagt, er versteht das auch von RTL, aber er würde weiterhin natürlich zu seiner Meinung stehen und es wäre ihm auch wichtig. Und er hätte das alles sowieso auch nur gemacht, um eine breite Öffentlichkeit für sein neues Album zu haben, auf dem sowieso Inhalte sein werden, die so äh, schlimm wahrscheinlich sind, dass er, also er sagt selber, damit wäre sowieso, hätte er sich sowieso so ins Auskat wird er sich so ins Auskatapultieren, dass er sowieso im Mainstream-Medien nicht mehr stattfinden wird. Ne, hat er jetzt schon angekündigt. Wahnsinn. Deswegen dachte Wahnsinn, er, noch beängstigend. Last Time auf der großen Bühne stattfinden, bevor alles over ist. Ähm, und hat dann auch so Sachen gesagt wie, er würde den Deutschen raten, sich nicht an Deutschland und den Deutschen zu versündigen. Und sie sollten sich nochmal informieren über äh, verschiedene geschichtliche Ereignisse, also er ist ja auch der Meinung zum Beispiel, dass, es, dass Deutschland keinen äh, Friedensvertrag hat, dass Deutschland nicht ähm, unabhängig ist, sondern quasi immer noch ein besetztes Land ist und diese ganzen Sachen und äh, hat dann am Ende noch zwei schreckliche Lieder von, äh, rausgehauen, wo die auch wieder ganz krude Sachen verbreitet haben. Und er hat auch gesagt, er geht nicht wählen, man sollte nicht wählen gehen, weil es ein unrechtes System ist und wir das nicht unterstützen sollen. Also es war, ähm, also er hat das ganze Paket nochmal abgeliefert. Er hat
0: gesagt, er hat die Reichweite von RTL genutzt, um seine neue Platte zu promoten, die genau dieser Tenor ist. Und damit hat er jetzt quasi alle Leute, die seinesgleichen, also die quasi auch so denken, erreicht über Massenmedien. Und das, ich habe richtig Angst vor diesem Anruf. Ich glaube, ich werde es mir nicht anhören.
1: Ich habe auch darüber äh, nachgedacht, ob wir jetzt darüber reden wollen, weil wir dann das Prinzip ja weitertragen. Aber ich fand es trotzdem, ich fand es trotzdem einfach nicht. Ja, ich finde
0: einfach, Leute hört euch das Album nicht an. Das ist mein Aufruf, bitte einfach gar nicht anhören, nicht streamen, nicht klicken, gar nichts. Ähm, einfach ignorieren, bitte.
1: Ja, ignoriert ihn. Ban Save do. Don't feed the
0: fucking trolls. Oh, ich bin ganz, ganz vehement gerade gewesen. Beides, dass ich gesagt habe, ignoriert das und don't feed the trolls. Schäme ich mich beides irgendwie dafür. Es war irgendwie überhaupt nicht meine Tonalität. Aber ich meine es trotzdem so. Ach,
1: ja, der Xaver. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Mann, Mann, Mann.
0: Jetzt sind wir auch am Ende angelangt, mein Schatz. Wir
1: sind wirklich am Ende. Also das ist
0: wirklich... Das, das war Alter. eine super Folge. Ich habe ganz viel geredet. Das ist super. Ich liebe es, wenn ich die ganze Zeit reden darf. Ich
1: fand es auch eine tolle Folge. Ich höre dir auch sehr gerne zu. Und ich habe sehr viel über die Kardashians gelernt. Ähm, ja, ich fand's wir, schön. Wir äh, hören uns ja schon am Mittwoch in der Nacht wieder. Donnerstagmorgen ja. erscheint Leute. die neue Folge Promis unter Palmen, wenn wir dann über die ähm, am Mittwochabend um 20:15 Uhr ausgestrahlte Promis unter Palm-Episode reden und da auch mit dem ausgeschiedenen Kandidaten oder der ausgeschiedenen Kandidatin ein kleines Interview haben werden. Darauf das ist so eine
0: tolle her. Folge. Es ist so eine krass gute Folge. Wir haben sie schon gesehen. Es ist wirklich, Leute, schnallt euch an. Ja. Get yourself ready, es ist so gut. Oh my fucking God.
1: Yes, tut das. Ähm, genau. Podimo haben wir gesagt. Wir haben auch gesagt Quarantänehelden. Wir haben gesagt, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sind niemand muss ein Promi sein. Yeah, macht's gut. Yeah. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.
1: Das war niemand muss ein Promi sein.